0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ഈശോലേറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇത് വളരെ ഗഹനമായ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് നമുക്കിത് വേഗം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം ഞാനത് വായിക്കാം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഭരിസേരും ഉപവസിക്കുകയായിരുന്നു ആളുകൾ വന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു യോഹന്നാൻ്റെയും ഭരിസേരുടെയും ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുകയും നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ മണവറത്തോഴർക്ക് ഉപവസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ മണവാളൻ കൂടെയുള്ളിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഉപവസിക്കാനാവില്ല മണവാളൻ അവരിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെടുന്ന കാലം വരും അന്നവർ ഉപവസിക്കും ആരും പഴയ വസ്ത്രത്തിൽ പുതിയ കഷണം തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തുന്നിച്ചേർത്ത കഷണം അതിൽ നിന്ന് കീറിപ്പോരുകയും കീറൽ വലുതാവുകയും ചെയ്യും ആരും പുതിയ വിഞ്ഞ് പഴയ തോൽക്കുടങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തോൽക്കൂടങ്ങൾ പിളരുകയും വിഞ്ഞും തോൽക്കുടങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും പുതിയ വിഞ്ഞിന് പുതിയ തോൽക്കുടങ്ങൾ വേണം ഇത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് മനസ്സിലായാൽ പുതിയ നിയമം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടാണ് പക്ഷെ മനസ്സിലാവും ഇത് മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് ദ ഹോൾ ന്യൂട്രസ്റ്റമെന്റ് എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടും അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം അതായത് ഇവിടെ യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരും പരിസേരും ഉപവസിക്കുകയായിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഈ സുവിശേഷങ്ങളൊരു മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പരിസയരുടെ ശിഷ്യന്മാർ രണ്ട് യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ മൂന്ന് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അപ്പം മൂന്ന് കൂട്ടം സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈ ആളുകൾ കാണുകയാണ് മനസ്സിലെ മൂന്ന് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഒന്ന് പരിസേരുടെ ധ്യാനകേന്ദ്രം ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ ധ്യാനകേന്ദ്രം ഒന്ന് യേശുവിൻ്റെ ധ്യാനകേന്ദ്രം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഭാഷ മനസ്സിലാവുന്ന രീതി പറയാം മൂന്ന് കൂട്ടം സ്പിരിച്വാലിറ്റി കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾ വിചാരിക്കണ ഇത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യർ ചോദിച്ചു യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും പരിസേരും ഉപവസിക്കുന്നു യോഹന്നാന്റെയും പരിസേരുടെയും ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നു നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നില്ല കേട്ടോണേ ഇതേ ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പത്തെ ഭാഗത്ത് പരിസേര് വന്നിട്ട് ആരോടെ ചോദിച്ചേ ഈ പാവികളുടെ കൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയം ആരോടെ ചോദിച്ചേ യേശുവിനോടാണോ ചോദിച്ച് ശിഷ്യന്മാരോടാണോ ചോദിച്ചേ ശിഷ്യന്മാരോടാണോ ചോദിച്ചേ എന്താ ചോദിച്ചേ ഈ നിങ്ങളുടെ ഗുരു എന്തിനാണ് പാപികളിലൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു കെട്ടണം അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം എന്താ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കലക്കം ഉണ്ടാക്കുക മനസ്സിലായോ നിങ്ങള് അനുഗമിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഗുരുവിനെ അല്ല കണ്ട ഒരു ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു കെട്ടണം ീ കാലഘട്ടത്തില് നടക്കുമത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാല് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഗുരുവിനെ കുറിച്ചൊരു സംശയം ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ അടുത്ത പോർഷനിൽ വന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ പറയാണ് ശിഷ്യൻ യേശുവിനോട് വന്ന് പറയാണ് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്തോ ഉപസിക്കാത്ത യേശുവിനോ യേശുവിന് ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു മോശമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംസാരമാണിത് മനസ്സിലായില്ലേ നീ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ രണ്ട് വഴക്ക് കൊടുക്കുക അവരെന്തോ ഉപേസിക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇത് പിശാചിൻ്റെ വലിയൊരു പണിയാണിത് ഈ ആളുകളെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കും തെറ്റിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് തെറ്റിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഉപദേശം ഇട്ട് കൊടുക്കും അവരെന്താ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അത് ശരിയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അയ്യോ ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് ഒരു സാധനം നമ്മുടെ തലയിൽ കയറും ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കുന്നത് ഇതാരെ തകർക്കുന്നത് ഇത് പിശാചിൻ്റെ കളിയാണിത് പരിസേര് വന്നിട്ട് പറയാണ് നിന്റെ ഗുരു എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗുരു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അയ്യേ അപ്പം കണ്ട അപ്പം അവർക്കൊരു ഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മോശമായ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് അപ്പം അവർ കൂടുമ്പോൾ പറയില്ലേ ഇങ്ങനെന്നെ ഈ കാണിക്കുന്നേ പത്തുപേരുടെ കൂടുമ്പോൾ കുറ്റം പറയില്ലേ ഇനി അതുപോലെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ഉപസിക്കാത്തേ അവരെന്തങ്ങനെ ചെയ്യാത്തേ നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തൊണ്ടല്ലേ അവ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇടയിൽ നീ നിങ്ങൾ എന്തെങ്ങനെ പെരുമാറുന്നേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ട്രാറ്റജിയാണിത് ഈ മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് അവരെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹം നടിക്കും നമ്മുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കും മനസ്സിലായോ എനിക്കിത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ദുഷ്പരം ഉണ്ടാവേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഈ ടൈപ്പ് സംസാരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തെന്നറിയാമോ ഒരു മനുഷ്യനും പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കരുത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു ലം പറഞ്ഞ് തരികയാണ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾ പറഞ്ഞാലും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എടുക്കാവൂ അതി കൂടെ എടുക്കരുത് കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ എന്ത് കാര്യം ആര് പറഞ്ഞാലും അവരവരുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനെത്തിരുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ വേർഷനാണ് അത് അവർ കാര്യങ്ങളെ കണ്ട രീതിയാണ് അത് സത്യമാവണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ചൊരു കുറ്റം യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് ഈശോയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരുടെ മിസ്റ്റേക്കുകൾക്ക് അവരെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വളരെ കുറച്ച് സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ ശകാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ശകാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പത്രോസിനെ സാത്താനെ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നിൽക്കും ഒരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റും ഈ പത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയില്ലേ നിനക്കത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഈ സഹനം നിനക്കുണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സം പറയില്ലേ അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈശോ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ജനക്കൂട്ടം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു സാത്താനെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടെന്നറിയോ അവർക്ക് സ്കാൻഡൽ ആവാതിരിക്കാനാണ് ഇവനീ പറയുന്നത് അവർക്ക് സ്കാൻഡൽ ആവാതിരിക്കാൻ ഉതപ്പാവാതിരിക്കാൻ പബ്ലിക്കായിട്ട് ശാസിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള വളരെ മൈന്യൂട്ട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ വളരെ വളരെ കുറച്ച് സന്ദർഭങ്ങളിലൊഴികെ ഈശോ ഒരിക്കൽ പോലും ശിഷ്യന്മാരെ പരസ്യമായിട്ട് ശാസിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ രഹസ്യമായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ശാസിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വഴി വെച്ച് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് തർക്കിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പറ ഞങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയവൻ അതിന് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് കറക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് കർത്താവ് എപ്പോഴും തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അപഹാസ്യരാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളല്ല ഒരു മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബൈബിളിൽ പബ്ലിക്ക് വന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും ഇവർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഗോതമ്പ് വയലിൽ നിന്ന് ഇത് പറിച്ചു തിന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലത് അതൊരു ഒരു ഒരു എറ്റിക്കേറ്റല്ല മര്യാദയല്ല സാമാന്യ മര്യാദയുടെ ഭാഗമല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വഴക്ക് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളു പക്ഷെ അന്നേരം പറയുന്ന സാപത്ത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ സാവത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ആ റിമാർക്ക് വരുന്ന അവിടാണ് വേറൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് ഒരു കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നേരം പറയും വേണേൽ പറഞ്ഞുകൂടെ അവരോട് ഇവിടെ നാണം കെട്ടവന്മാരെ നിനക്ക് കൈയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൂടെ മനുഷ്യനെ പറയിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞൂടെ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പകരം പറയുന്നത് ഒരുത്തൻ്റെയും വെളിയിൽ നിന്ന് അകത്തോട്ട് കയറുന്ന അല്ല അവനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് അകത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു പബ്ലിക്കായിട്ട് തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെ ആരെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ ഈശോ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈശോ ഇവർ കാണിച്ച തെറ്റാണെങ്കിലും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സുഖമുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിന് എന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വളരെ കർശനമായിട്ട് കർത്താവ് ഇവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാവുന്നൊരു ലെസൺ ആണിത് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അയാളെ വിളിച്ച് പറയണം പത്ത് പേരുടെ മുമ്പിൽ വച്ച് അവരെ ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്യരുത് മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് അയാളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം അവരെ മാത്രമായി വിളിച്ച് അത് പറയണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് വായിച്ചെടുക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ വന്നിട്ടിത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറയുകയാണ് പരിസേരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നു ഉപവാസം യഹൂദമതത്തിൽ വർഷത്തിലൊന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതെന്താണെന്നറിയാമോ പാപപരിഹാര ദിനത്തിൽ ദ ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെന്റ് വർഷത്തിലൊന്ന് പ്രധാന പുരോഹിതൻ കാളക്കിടാവിൻ്റെ കാളക്കുട്ടിയുടെ രക്തവുമായിട്ട് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന അന്ന് മാത്രമേ ഉപവാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം നിർബന്ധമായി ഉപസിച്ചാൽ മതി എന്ന് യഹൂദ നിയമം ഉണ്ടായിരിക്കേ പരിസേര് ഉപസിച്ചിരുന്നു എപ്പോഴാണ് ആഴ്ചയില് രണ്ടു തവണ ഉപവസിച്ചിരുന്നു എന്തിനാണ് അവര് പറയാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഭക്തരായുണ്ട് നിയമം അനുസരിച്ച് വർഷത്തിലൊന്നും മതി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആഴ്ച രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഉപവസിക്കുന്നു യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാര് വളരെ കാർക്കശ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് യോഹന്നാനെ കണ്ടിട്ട് യോഹന്നാം വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു അതാണ് ഈശോ പറയുന്നത് യോഗന്നം ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവനായി വന്നു മനുഷ്യപുത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനായി വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യോഗനം വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പൊ യോഹന്നാരന്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്തു ചെയ്തു അത് കണ്ടിട്ട് അവരെല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആളുകൾ നോക്കുമ്പോ പരിശേര് ഉപവസിക്കുന്നു യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നു ഇവരെന്തു ചെയ്യുന്നു ഇവരെല്ലാ ദിവസവും തിന്നും കുടിച്ച് നടക്കണം മറ്റൊന്ന് സക്കറിയാപ്രവചനത്തിൽ ഒരു സൂചനയുണ്ട് ദൈവമഹത്വം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയതിന്റെ പേരിൽ പുരോഹിതന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുക എന്താണ് ഉപവസിക്കാനുള്ള കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്ലോറി ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സങ്കടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കും ദൈവം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇത് ഈ വചനങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേറൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് വേണം ഇപ്പം ഈ പരിസയാഴ്ച രണ്ട് തവണ ഉപവസിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ അവരെ ഒരു കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൽ ഈ കല്യാണം ഒരാഴ്ച നീളുന്ന ആഘോഷമാണ് ഏഴ് ദിവസമുണ്ട് അപ്പോൾ ആഴ്ച രണ്ട് ദിവസം ഉപവസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ആ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഉപസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണം ഈ വചനം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഒന്ന് പരിശേര് ഉപവസിച്ചിരുന്ന യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് യഹൂദര ഉപസിച്ചിരുന്നത് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമഹത്വം അപ്പം അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ജറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അത് അത് എം ടി ആണ് ഒന്നുമില്ല വാഗ്ദാന വേടകയില്ല ആഗ്രഹൻ്റെ തളിർത്ത വടിയില്ല മന്ന ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പം ദേവാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു കെട്ടിടേ ഉള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ ഗ്ലോറി ഇല്ലയെന്നവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവമഹത്വം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി എന്ന ചിന്തയിൽ അവരുപസിച്ചിരുന്നു മറ്റൊന്ന് വിവാഹത്തിന് പോകുമ്പോൾ അവരുപസിക്കാതിരുന്നു ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തലവെച്ചിരിക്കുക ഇത് കർത്താവ് പറയുന്ന മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിരിക്കണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈശോ പറയുകയാണ് മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ മണവറത്തൊഴർക്ക് ഉപവസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉപസിക്കുന്നത് ദൈവം വിട്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ദൈവം ദൈ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെന്തിനാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ ഉപവസിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈശോയുടെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് നിങ്ങൾ ഉപസിക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമഹത്വം വിട്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ആ വിട്ടുപോയി എന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാർ വിലപിച്ച ദൈവമഹത്വം ഒരു മനുഷ്യരൂപം എടുത്ത് ഇതാ ഇവിടെ നിൽക്കുമോ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെന്തിനുപസിക്കുന്നത് അവരുപവസിക്കും എപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉപവാസം വേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ ഉപവസിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം പഴയ നിയമത്തിൽ ആളുകൾ ഉപവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുതിയ ദൈവത്തിൽ ഉപവസിക്കുന്ന എന്തിനെന്നറിയാമോ ദൈവം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട് എന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇതെങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് രണ്ടും രണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതല്ല ആത്മീയത ദൈവം നമ്മളിലിരുന്ന് അവന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതാണ് ആത്മീയത രണ്ടും രണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തോ ചെയ്യുന്നതല്ല സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ദൈവം അവന് വേണ്ടത് എന്തോ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ ഈശോമിശിക നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപസിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞിട്ടാണോ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ന്യൂട്ടസ്റ്റമെന്റിന്റെ ഉപവാസം ദൈവം നമ്മുടെ അകത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ കൃപയിൽ ആ കൃപയുടെ ലഹരിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ടാന്ന് തോന്നും അതാണ് ഉപവാസം അതുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉപവസിക്കുന്നവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്ടസ്റ്റമെൻറിൽ ന്യൂട്ടസ്റ്റമെൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഈ ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ഗമയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ജഡത്തിൽ ഉപവസിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഉപവാസം എടുത്ത കാര്യം എല്ലാവരും അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആത്മാവിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ ആത്മാവിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും നമുക്ക് ഒരു അഹന്ത ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ദൈവം ചെയ്തതായത് കൊണ്ട് അത് കൃപ ചെയ്തതായതു കൊണ്ട് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല ജഡത്തി ചെയ്തതിനെല്ലാം നമ്മൾ കണക്ക് വെക്കും ആത്മാവ് ചെയ്തതിനൊന്നും നമ്മുടെ ഓർമ്മയെ പോലും ഉണ്ടാവില്ല മനുഷ്യർ വന്നിട്ട് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് എന്താണ് യൂ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വലിയ വ്യത്യാസമാണിത് എനിക്കറിയില്ല ഒരുപാട് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട വലിയൊരു ദൂരമാണിത് നമ്മൾ ചെല്ലണ്ട വലിയൊരു ദൂരമാണ് നമുക്കിത് നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെന്തോ ഇങ്ങനെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഒന്നുമല്ല ദൈവം ചെയ്യുന്നതാണിത് അതാ പോലും പറയുന്നത് ഞാനല്ല കൃപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് എന്നിലുള്ള ദൈവ കൃപയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ കർത്താവ് നമ്മളിലുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മളിലുണ്ട് ഉപവാസം മാത്രമല്ല എന്ത് പരിത്യാഗ പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ ചെയ്താലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നു ആ പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്നൊരു ചിന്തയേ വരില്ല കർത്താവ് കൊടുത്തു അപ്പം അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ടുണ്ട് ഈ പതിനായിരം കൊടുത്തതിൻ്റെ പേര് ദൈവം എന്നോട് പ്രസാദിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല ശരിക്കിത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പാടാണിത് ഗ്രാജുവലി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിച്ചം തരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ കന്താലമിസ മാർപ്പാപ്പയെ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്ന കപൂച്ചൻ അച്ഛൻ്റെ പേരാണ് റെനേരോ റെനേ റെനേരോ കന്താലമിസ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല ക്ലാസിക്കലായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സി വി ലിവ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി വി ലീവ് ഇൻ ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് ബട്ട് സൈക്കോളോജിക്കലി വി ആർ ഇൻ ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് ചരിത്രപരമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോഴും പുതിയ നിയമത്തിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ മനഃശാസ്ത്ര മാനസികമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോഴും പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും വിചാരിച്ചു വരികയും നമ്മളിങ്ങനെ പത്ത് കൂട്ടി മെഴുകൂതിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ കൈയ്യടിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നു എന്താ പുതിയ നിയമം എന്നറിയാമോ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തിക്കും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെന്താണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ മരുത്വാമല കയറി അതിൻ്റെ മേളിൽ കുരിച്ചെടി സ്ഥാപിച്ച് മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആരാധന നടത്തിയാലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെ എന്ത് പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നറിയോ നമ്മൾ ഈ ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും നടത്തുന്നത് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഇത് മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പാവപ്പെട്ടവർക്കും വീട് വെച്ച് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോ ദൈവം പ്രസാദിക്കില്ല അന്ന് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം പ്രസാദിക്കും അതായത് ദൈവം മാനവരാശിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ പുത്രനെ തന്നു അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ യോഹന്നാൻ ആറിലാണ് യുദന്മാർ വന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിക്കും എന്താണ് ദൈവഹിതമനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി എന്താണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഈശോ മറുപടി പറയാം എന്താ മറുപടി അവിടുന്ന് അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നതന്നെ അതായത് ഇത് ഇത്തിരി പാടാണിത് പക്ഷേ ഇത് ഗ്രാജ്വലി മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് പുതിയ നിയമം മനസ്സിലാവും അപ്പം എന്താണെന്നറിയാം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും ദൈവം സവാഷെന്ന് പറയത്തില്ലെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോഴും നമ്മൾ പാവിയാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പരിശേഖരുടെ പ്രശ്നം എന്തോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് തിറച്ചത് അവർ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉപസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു മുട്ടുകൂത്തി നിൽക്കുന്നു ഫ്രണ്ടി നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചോദ്യം വരാം അപ്പം നമ്മളിതൊന്നും ചെയ്യണ്ടേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ കർത്താവ് വന്നിട്ട് നമ്മളല്ലീ ചെയ്യുന്നത് കൃപയാണീ ചെയ്യുന്നത് പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് കൃപയാണ് നമ്മളല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ മദർത്തരേസ പാവപ്പെട്ടവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു മദർ തെരേസയുടെ ജഡവല്ല അത് ചെയ്തത് മദർ തരേശയിൽ വന്നു വസിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ചെയ്യുന്നത് കൃപയാണീ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ കർത്ത പറയുകയാണ് മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ വാക്യം പത്തൊമ്പത് മർക്കോസ് രണ്ട് പത്തൊമ്പത് മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ മണവറത്തോഴർക്ക് ഉപവസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ മണവാളൻ കൂടെയുള്ളിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഉപവസിക്കാനാവില്ല മണവാളൻ അവരിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെടുന്ന കാലം വരും അതെന്നാ ഈശ്വസ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇവർ ഉപവാസത്തിലിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണും ഉപവാസത്തിലിരുന്നതിന് ശേഷമാണ് പൗലൂസിനെയും ഭരണവാസനെയും കൈവച്ച് വിജാതീയരുടെ അടുത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിന് ശേഷമാണ് പസ്തോലന്മാർ ഡീക്കന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് ഉപവാസത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പൗലൂസിനെയും ഭരണവാസനെയും പറഞ്ഞുവിടുത്തത് അപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ച് പസോല പ്രവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഉപവാസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും കഴിയവേ പരിശുദ്ധാത്മാവരോട് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടംപോലെ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപവാസം വേണ്ടെന്നല്ല മറിച്ച് കഥ പറയാണ് ഈ ദൈവം ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് കൂടെ ഇറങ്ങി അവരടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരെന്തിനു ഉപസിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈശോടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് മനസ്സിലായോ കർത്താവ് പറയുകയാണ് മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഉപസിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കല്യാണ സമയത്ത് വെഡ്ഡിങ് സമയത്ത് ഉപവാസം ഇല്ല അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ മണവറത്തൊഴുക്ക് ഉപവസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ മണവാളൻ കൂടെയുള്ളിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഉപവസിക്കാനാവില്ല മണവാളൻ അവരിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെടുന്ന കാലം വരും വന്നവർ ഉപവസിക്കും അടുത്തത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആരും പഴയ വസ്ത്രത്തിൽ പുതിയ കഷണം തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തുന്നി ചേർത്ത കഷണം അതിൽ നിന്ന് കീറിപ്പോരുകയും കീറൽ വലുതാവുകയും ചെയ്യും പഴയ വസ്ത്രം പഴയ വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാലും കേട്ട ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി പുതിയ വസ്ത്രം കർത്താവ് പറയുന്ന പുതിയ സ്പിരിച്വാലിറ്റി പഴയ വസ്ത്രം പഴയ നിയമം പുതിയ വസ്ത്രം പുതിയ നിയമം കർത്ത പറയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമത്തോട് കൊണ്ട് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടു കീറിപ്പോവും ഇത് രണ്ട് കീറിപ്പോവും ഈ പഴയതിനോട് ചേർത്ത് പുതിയത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് കീറൽ വലുതാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പഴയ നിയമത്തിലൊരു വ്യക്തി വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മലകയറുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കൽപ്പനയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാലിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രസാദിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് കർത്താവ് വിശമിക്കാൻ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പഴയ വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതിനകത്തോട്ട് ഈശ്വമശിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രബോധനം നിന്നെ പോലെ നിൻ്റെ ആൾക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക അതിനെ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിനകത്തൊട്ട് ചേർത്ത് തയ്ച്ചു വെച്ചാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന കർത്താവ് പറയുന്നത് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് എന്തു ചെയ്യണം പുതിയ പുതിയ വസ്ത്രം മുഴുവൻ പുതിയ വസ്ത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് മൊത്തം പുതിയ ഇതാവുകയാണ് അടുത്ത ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവുമത് ആരും പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തോൽക്കുടങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കാറില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തോൽക്കുടങ്ങൾ പിളരുകയും വീഞ്ഞും തോൽക്കുടങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും പുതിയ വീഞ്ഞിന് പുതിയ തോൽക്കുടം വേണം എന്തെന്നറിയോ ഈ വീഞ്ഞ് തോൽക്കുടത്തിൽ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പുതിയൊരു തോൽക്കുടം അതിനകത്ത് വീഞ്ഞെടുത്ത് ഒഴിച്ചു വെച്ചു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ തോൽക്കൂടം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും തോൽക്കൂടം വലുതാവും വലുതായിട്ട് ഇത് മാക്സിമം ഈ വീഞ്ഞ് അകത്ത് അതിൻ്റെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ഈ തോൽക്കൂടം ഇങ്ങനെ വലുതാവും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും മാക്സിമം വലുതായി അതിനകത്ത് വീഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആ വീഞ്ഞ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ വിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പഴയ തോൽക്കൂടത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഇത് ഈ ബലൂൺ വീർപ്പിച്ച് മാക്സിമം വീർപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇനി വീർപ്പിച്ച് അത് പൊട്ടും ഓൾറെഡി ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഓൾറെഡി ഇതിങ്ങനെ വലുതായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടം ഈ തോൽക്കുടം അതിനകത്തോട്ട് വീണ്ടും ഫെർമെന്റേഷന് വിധേയമാവേണ്ട വിഞ്ഞ് പുതിയ വിഞ്ഞ് കൊണ്ടൊഴിച്ചു വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഫെർമെന്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുടം പൊട്ടിപ്പോവും ഇതാണ് കർത്താൻ പറയുന്ന ഉദാഹരണം ഈ പഴയ നിയമം ഈ നിയമം രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് നൽകപ്പെട്ട മോശയിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട ഈ നിയമം ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഏത് സമയത്തും പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് ഇത് പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇനി ഇത് വീർപ്പിച്ചാലിത് പൊട്ടും കർത്താവ് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പഴയ ചിന്താഗതിയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് പഴയ ചിന്താഗതി എല്ലാം പഴയ ചിന്താഗതി എന്താണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു കേൾക്കണേ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു അത് മാറ്റ് മാറ്റ് അത് മുഴുവൻ മാറ്റാം പഴയ വസ്ത്രം മാറ്റ് ആ പഴയ തോൽക്കൂടം മാറ്റ് പുതിയ തോൽക്കൂടം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്ക് എന്താണ് പുതിയ തോൽക്കൂടം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് എന്നെ നീതീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല എൻ എൻ്റെ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് എന്നെ നീതീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആ പുതിയ തോൽക്കൂടം നീ എടുത്തുകൊണ്ട് വെക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ പുതിയ വിഞ്ഞൊഴിച്ച് തരാം എന്താ പുതിയ വിഞ്ഞ് പുതിയ വിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ പുതിയ വിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുതിയ വിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിഷേകം അതായത് ഈ പഴയ സിസ്റ്റത്തിനകത്തോട്ട് ഇത് കയറില്ല അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് 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 ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നു ഒരു അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കൊളരിതായ്മ ചെയ്തിട്ടും ഒരു കുരിശടി പണിച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവം അങ്ങ് പ്രസാദിച്ചു പത്ത് പേർക്ക് കിറ്റ് കൊടുത്തേ ദൈവം അങ്ങ് പ്രസാദിച്ചു ഇതാണ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് എല്ലാ ലോകമതങ്ങളും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരും പുതിയ നിയമം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷ ഇതല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള എന്ത് നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അത് മലിനമാണ് ഏഷയായിൽ അറുപത്തൊന്നിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾ മലിനവസ്ത്രം പോലെയാണ് ലൂക്ക പതിനാറിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായത് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നികൃഷ്ടമാണ് ഞാനൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചു ആ പത്ത് ലക്ഷം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം നിനക്ക് പത്തു ലക്ഷം രൂപ വെച്ചോ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തയുണ്ട് നീ നാളെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ മുഴുവൻ ബഹുമാനിക്കണം ബഹുമാനിച്ചില്ലല്ലോ അന്നേരം ഈ പത്തു ലക്ഷം നന്ദേൻ്റെ സാധനം അകത്തുനിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങും എനിക്ക് ഈ നന്ദിയില്ലാത്തവൻ എന്തോരം തന്നെയാ സഹായിച്ച കണ്ടോ ഈ സാധനം കണ്ടോ പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്ത ആ പ്രവൃത്തിയുടെ അകത്ത് പോലും അഹങ്കാരം കിടപ്പുണ്ട് എവരി ഗുഡ് വർക്ക് ഈസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ബൈ പ്രൈഡ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ എല്ലാ അടിയിലും അഹങ്കാരം കിടപ്പുണ്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമം പറയുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഇത് ഇത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമോ അതായത് ഈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു സാധനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കൂ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമം പറയുന്നത് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമേ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കൂ അതുകൊണ്ട് ആ സിസ്റ്റം ആ ആ ഓൾഡ് സിസ്റ്റം ആ പഴയ തോൽക്കൂടം മാറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഉപസിക്കാത്തത് എന്താ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത് എന്താ നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലൂടെ മുട്ടുകുത്താത്തത് എന്നും ചോദിക്കാതെ ദൈവം ജീവനോടെ ഇറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് അംഗീകരിക്കേ അതാണ് പുതിയ തോൽക്കൂട്ടം ഇതൊന്ന് അംഗീകരിക്കേശോ ഈശോ നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നു ഈശോ നമ്മുടെ കൂടെ നീ അതൊന്ന് വിശ്വസിക്കു നീ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല യേശുവാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് നീ ഒന്ന് വിശ്വസിക്ക ഒരു മനുഷ്യനും നീതിമാനല്ല നമ്മള് സ്വർഗത്തിൽ പോണമെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചാലേ പറ്റൂ നീ ഇത് വിശ്വസിക്കുക സ്വർഗ്ഗത്തിപ്പാൻ നൂറിൽ നൂറ് വേണം കേട്ടോ നൂറിൽ നൂറ് ഈ മനുഷ്യന് ഈ ജഡത്തിൽ നൂറിൽ നൂറ് കിട്ടൂ പറ നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് വേണം സ്വർഗ്ഗത്തിപ്പാൻ ഈ ജഡം കൊണ്ട് നൂറിൽ നൂറ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ മനസ്സിലെ വലിയ അമ്പതിനായിരം പേർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുത്തോൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കാൻ സാധനമാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് നൂറിൽ നൂറ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം ആ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരാ യേശു അവനിൽ വിശ്വസിക്ക് എന്നാണ് പുതിയ നിയമം പറയുന്നത് പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നീതീകരിക്കപ്പെടും ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉടനൊരു ചോദ്യം വരും അപ്പോൾ പ്രവൃത്തി വേണ്ടേ പ്രവൃത്തി വേണം പ്രവൃത്തി എന്തിനാണെന്നറിയോ ഈ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവൻ പ്രവർത്തിക്കും അതിനെയാണ് കലാത്തി ലേഖനം പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിലൂടെ പ്രവർത്തന നിരതമായ വിശ്വാസം വിശ്വാസം സ്നേഹത്തിലൂടെ ശരിക്കുള്ള വിശ്വാസം കർത്താവിൻ്റെ ഇപ്പം ഈശോയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഈശോ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും നമ്മൾ കുറെ ഇങ്ങനെ നല്ല കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയല്ല മറ്റേ ഈശോയെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈശോയെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തവന് കിറ്റ് കൊടുക്കും പക്ഷെ കിറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് ഇവിടത്തിൻ്റെ പേര് ഒരാങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല പോലീസ് പറഞ്ഞ പോലെ അഭിമാനം ഒറ്റ വിഷയത്തിലേ ഉള്ളൂ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് അഭിമാനിക്കുന്നവൻ കർത്താവിലഭിമാനിക്കട്ടെ വേറെ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് അഭിമാനമില്ല വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാനും ഇല്ല പ്രൈഡ് കാണിക്കാനും ഇല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ വലിയ ഒരാളെ ഒന്നുമില്ല ഒറ്റ വിഷയമുള്ളൂ കർത്താവിനെ കിട്ടി ഈശോയെ അറിയാൻ പറ്റി ഈശോയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റി ഈശോയെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റി യേശുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി You cannot mix the Old Testament and the New Testament. ഒന്ന് പുതിയ വീഞ്ഞ് ഈശോയാണ് ഈശോയുടെ ജീവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയും പരിശുദ്ധയിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന ഈശോയുടെ ജീവനാണ് അത് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഈ പുതിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് ഈശോ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ബോധിക്കുകയും കുറച്ചുകൂടെ മുട്ട കുത്തി നിൽക്കി കുറച്ചുകൂടെ കുപ്പിച്ചിൽ വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കി ഇങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നല്ല അതിനൊക്കെ വിലയുണ്ട് എപ്പോഴാണ് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് വിലയുണ്ട് അന്ത്യവിധി പ്രവൃത്തിയുടെ പേരിലാണ് എപ്പോഴും ഓർത്തോണം എനിക്ക് വിശന്നു വശിക്കാൻ തന്നു പക്ഷെ ഓർത്തോണം അങ്ങനെ നിസ്വാർത്ഥമായി നിഷ്കളങ്കമായി ഒരാൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അത് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മദർ തെരേശ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തേ നല്ല വിശ്വാസം ഈശുവിലുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആളുകളുടെയും മുഴുവൻ കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതല്ലേ മദർ തെരേശ സ്നേഹിച്ച പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റൂ ബാക്കി എല്ലാവരും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കും സഹായിച്ചവർ നന്ദി കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവനെ ഗുണ്ടകളെ വിട്ടടിപ്പിക്കും പത്ത് കിലോ അരി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവനെ പത്ത് കൊല്ലം കട്ടിലെ തളത്തിയിടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അല്ലെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു ബോദ്ധ്യതാണ് ആ പഴയ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അങ്ങ് മാറ്റുക അപ്പം ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം വായിക്കുക ഗലാത്തി ലേഖനം വായിക്കുക എഫേസോസ് ലേഖനം വായിക്കുക അന്നിട്ട് ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഒരുവനെ നീതീകരിക്കുന്നത് റോമർ മൂന്നിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിയമവും പ്രവാചകന്മാരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ദൈവനീതി പ്രവർത്തികളിലൂടെ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ ദൈവനീതി ആരെന്നുള്ള വ്യത്യാസം കൂടാതെ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ് പ്രവർത്തികൾ കൂടാതെ തന്നെ മനുഷ്യനെ നീതീകരിക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസം നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു റോമ ലേഖനം മൂന്ന് നാല് എല്ലാം വായിച്ചു ചോദിക്കൂ ഇതെല്ലാം പ്രവൃത്തിയല്ല വിശ്വാസം പ്രവൃത്തി വേണ്ടേ വേണം എപ്പോഴാണ് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവും മദർ തെരേസയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായില്ലേ ഉണ്ടായി വെന്സന്റി പോളിന് പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായില്ലേ അൽഫൻ സാമയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായില്ലേ ഉണ്ടായി അതെല്ലാം അവർ ജഡത്തി ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയല്ല വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് സഹിക്കാൻ രക്തസാക്ഷികൾ തയ്യാറാവുന്നില്ലേ അത് അവരുടെ ജഡത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണല്ല വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് സഹിക്കും വിശ്വാസം അല്ലേ വിശ്വാസം എല്ലാം എല്ലാം സഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയും എല്ലാം സഹിക്കുന്നു കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവെ പുതിയ നിയമം ആഴമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് വചനം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കഥയങ്ങൾ തുറന്നു തരണമേ ആത്മാവിൻ്റെ പുതിയ മേഖലകൾ തുറന്നു തരണമേ പരിശുദ്ധ അമ്മയമ്മയുടെ മാധ്യസം കൂടെ ഉണ്ടാവണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമ്മയെന്ന്